0: Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Terror Online, donde estaremos hablando de temas interesantes relacionados con lo paranormal, lo oculto y todo aquello que por las noches no nos deja dormir. La semana anterior escuchamos la historia inicial de Carl Pansram, su infancia principalmente, pero falta mucho por escuchar de él. La parte más dura y la que, para ser honestos, me llamó más la atención. Espero que les guste. Es un carrusel de situaciones de torturas, escapes y crímenes. De nueva cuenta, les digo que, como la primera parte, es algo dura y que si son sensibles, están advertidos. Sin más preámbulos, bienvenidos al episodio número 68 del podcast Terror Online. El tema del día de hoy... Odio y Venganza Parte 2 A los 19 años, midiendo 1,80 y pesando 90 kilos de puro músculo, Carl comenzó a viajar de pueblo en pueblo en tren otra vez. Pero cualquier miedo que pudo haber tenido en sus primeros años, ahora era historia. Ninguno de los vagabundos quería meterse con él ahora si acaso algún pequeño grupo de malvivientes se acercaban con malas intenciones, Carl no tenía ningún problema en darles una pequeña dosis de su violencia y sadismo. Además, para él era una manera de vengarse por todo lo que había sufrido de niño. Carl seguía negando su homosexualidad a lo largo de la vida, siempre trayendo a colación una gran cantidad de excusas del por qué no quería llevar a una mujer a la cama. Una de sus anécdotas la había protagonizado con una mujer con la que había tenido sexo hace tiempo. Después de unos días, Carl sintió un dolor en el pene. Cuando se revisó, notó que secretaba pus y sangre. Había recibido una enfermedad venérea. Para el momento que la medicina ya había drenado su infección, Carl terminó siendo atrapado por la policía y llevado a la cárcel del pueblo por robarse una bicicleta, durante su estancia ahí conoció a un hombre de 50 años que cumplía una sentencia por verse involucrado en el robo de un banco, este hombre era un experto en abrir candados, Carl pronto se convirtió en su discípulo, quería aprender todo lo que aquel hombre sabía. Al ladrón, esta sociedad le vino de perlas, porque así tenía la protección de Carl. Desafortunadamente, como Carl estaba muy atento tomando apunte de todo lo que el hombre de 50 le enseñaba, tanta concentración lo mantuvo sereno y lejos de los problemas. En un abrir y cerrar de ojos, su sentencia se había cumplido, sin ninguna de las comunes extensiones que le añadían siempre a su sentencia. Esa misma noche, Carl irrumpió en la cárcel en un intento de liberar a su maestro, pero los guardias rápidamente lo atraparon y lo volvieron a meter a la cárcel por otro mes. Quería terminar sus lecciones. Cuando el hombre de 50 se enteró de lo que Carl había hecho, este asumió que su conexión era algo más que una relación maestro-alumno. Él pensó que Carl se había enamorado de él. Cuando los dos hombres se encontraron en una celda vacía, lo cual era usual cuando empezaban sus lecciones, el hombre de 50, en lugar de empezarle a explicar los detalles de su oficio, este le plantó un beso a Carl. Como Carl no dio respuesta alguna, el hombre pensó que su alumno estaba de acuerdo y comenzó a desvestirlo. Nuestro protagonista, sin experiencia alguna en el sexo más que con sus violaciones y la violencia extrema, lanzó al hombre al suelo, brincó sobre él y le arrancó las ropas como si fuera una bestia sedienta de sangre. Carl comenzó a violarlo, sin inmutarse de los gritos y llantos del hombre. En su mente, Carl tenía que herir o ser herido, dominar o ser dominado. Después de este episodio de sexo violento, el hombre de 50 salió de la celda a rastras, y así las clases terminaron para siempre. El hombre evitó acercarse a Carl y después de un mes nuestro protagonista salió libre, de nuevo a robar iglesias. Después comenzó a robar en los pueblos aislados, siempre robándose una bicicleta al final que le permitiera pedalear hasta el siguiente pueblo. Estos eran sus lugares predilectos por la poca o nula policía que había en estos asentamientos. Eventualmente fue a dar a la feria estatal de Kansas, en donde encontró su primer empleo formal. En la feria necesitaban un hombre fuerte que fuera bueno manejando animales y con clientes problemáticos. Carl terminó peleándose con casi cada persona del circo que acompañaba a la feria, pero el empleo no duró mucho porque Carl tuvo un problema con uno de los caballos. Este los llevaba al establo después de uno de los shows y el caballo le dio una patada. Carl, furioso, se paró frente al caballo y le dio un puñetazo tan fuerte que el caballo cayó inerte al suelo. Al encargado del circo no le importaba mucho que Carl se metiera con los clientes, pero los animales eran otra cosa. Los animales eran los protagonistas, y eso no lo podía perdonar. Naturalmente, Carl fue despedido, pero hasta ese punto, y después de haber escuchado la primera parte, obviamente saben que Carl no podía quedarse con los brazos cruzados, él tenía que vengarse, y así lo hizo. Esperó a que se hiciera de noche. Después se robó un barril de aceite, empapó el establo en donde estaban los caballos, y les prendió fuego. El personal del circo se despertó al escuchar los gritos de los animales muriendo. Cuando salieron de sus tiendas, la única luz que se veía eran los caballos en llamas corriendo por todo el lugar, incendiando otras tiendas cercanas. Mientras tanto, Carl disfrutaba de la vista en una colina cercana. Ninguno de los animales del circo sobrevivieron esa noche. Todos fueron consumidos en las flamas de la venganza de Carr. Ahora, él siguió su viaje, como les digo, siempre negando su homosexualidad, incluso sintiéndose ofendido ante la idea. Pero, durante la época había un horroroso servicio disponible para los hombres como Carr, un servicio entre los vagabundos que frecuentemente viajaban de un lado a otro. Los llamaban punks o angelinas. Estos eran jóvenes masculinos, que servían como cómplices y acompañantes de cama para sus amos, que recibían el nombre de Jex. Usualmente, los Pongs o Angelinas, eran el resultado de un niño secuestrado, que era usado después como moneda de cambio, básicamente un esclavo sexual. Las Angelinas eran intercambiadas en los asentamientos de vagabundos, de los que hablamos en la primera parte principalmente cuando los Jeks requerían de dinero o porque simplemente estaban aburridos y querían experimentar con una Angelina diferente. El hecho de que viajaran juntos y el intercambio recurrente de Angelinas, hacía que fuera difícil para la policía seguirles la pista. Carl, después de hacerse de un par de armas de un traficante, se buscó a su propia Angelina para que le hiciera compañía en sus viajes en tren. El nombre de este niño se perdió en la historia, y es que a Carl le importó poco preguntarle su verdadero nombre porque lo único que se tiene es la descripción de este chico, un niño de estatura baja, un poco recordete, con cabello rizado, esa fue la única descripción disponible. Es muy fácil darse cuenta que Carl lo identificaba más como un objeto que como una persona. Como les dije, las angelinas no solo eran esclavos sexuales, también eran cómplices. Carl y su angelina cometieron varios robos a lo largo del país, y a pesar de que Carl siempre tenía dinero, nunca gastaba más de lo que necesitaba, siempre comprándose ropas nuevas y uno que otro vestido para su angelina. Entre más dinero tenía, más rápido y lejos tenía que viajar. Después de un tiempo, comenzó a llevar consigo una biblia y un libro de cuentas. Siempre que se topaba con alguna autoridad en los trenes que abordaba, Carl sacaba la biblia y les mostraba que era un hombre temeroso de Dios que estaba pasando por una mala racha económica. A aquellos que no podía convencer, se deshacía de ellos lanzándolos del tren. Para su angelina, las cosas no mejoraron con el tiempo, al contrario, con tanto viajar, Carl se veía en la necesidad de llenar los espacios de aburrimiento y qué mejor forma de hacerlo que sodomizando a su propio esclavo sexual todos los días. Después de un mes, llegaron a Texas, en donde intentaron entrar a una casa a robar, pero fueron atrapados. La policía confiscó ambas armas de Carl, pero le dejaron a su Angelina. Ambos fueron obligados a trabajar reparando las calles de Texas durmiendo bajo las estrellas y trabajando bajo el ardiente sol de verano. Mientras pavimentaban las calles, el jefe de la construcción se vio atraído por la angelina de Carr, y se lo confiscó, como si fuera un objeto cualquiera. Está de más decir que el encargado de la obra también abusó del esclavo sexual de Carr. Este sirvió una sentencia de 40 días trabajando en las calles. El último día se acercó a la tienda del jefe de la obra para pedirle sus pertenencias, pero este se negó a liberarlo. Carl era un muy buen trabajador y quería que siguieran trabajando para ellos. Necesitaban a un hombre como él, algo que a Carl no le pareció. Curiosamente se mostró tranquilo y aceptó en silencio. Esa misma noche intentó escapar pero lo atraparon después de que se encontrara de cara al cañón de una escopeta de uno de los guardias. A la mañana siguiente, Carl recibió su castigo por intentar escapar, a pesar de que legalmente era un hombre libre. El castigo que recibió era el castigo común en las prisiones de esa época. Una estructura de 3 metros de alto a la cual se le esposaban las manos y los dejaban apenas tocando el suelo con la punta de los pies. Después de sujetar a Carl a la estructura, lo desvistieron y comenzaron a darle de latigazos. Por una hora entera, Carl recibió los azotes de los guardias y, aunque ese castigo bien podría haber doblegado cualquiera de los hombres que trabajaban ahí, Carl Pansram no dejó salir ni un grito. Cuando lo bajaron de la estructura, Carl simplemente caminó de vuelta a su lugar sin ni siquiera mostrar algún signo de temor u odio. Después de ese episodio, tal vez por miedo a lo que una persona así pudiera hacer, el jefe de la obra decidió dejar ir a Carl. Carl tomó sus cosas y se fue sin decir nada, ni siquiera molestándose en recuperar a su angelina. Por un tiempo vivió como un animal robaba las gallinas de los establos y después las cocinaba, tomaba hierbas secas e iniciaba fuegos en casas, cobertizos o cualquier parte. Para Carr era una manera de divertirse, de liberar la furia que llevaba adentro. En algún punto, Carl encontró un tren que le llevó a salir de Texas y lo llevó hasta Oregon. Ahí pasó un tiempo trabajando como un marinero, no porque le gustara trabajar sino porque era una manera de pasar el rato mientras que las cosas se calmaban después de una ola de crímenes. Tan pronto llegó el invierno, Carl dejó el trabajo y volvió a hacer de las suyas, asaltando y violando a lo largo de toda la costa del pacífico, dejando un rastro de carteras vacías por donde pasaran. No hubo nada que no pudiera robar dinero, joyería, ropa, bicicletas e incluso un yate que trató de sacar de la costa, pero lo terminó estrellando contra las rocas. Cuando llegó a San Francisco, Carl trató de comunicarse con sus viejos contactos criminales en un afán de vender algunas de las cosas robadas, pero antes de ir enterró la mayoría de sus pertenencias y se llevó solo lo que necesitaba para pagarse un par de tragos en los bares. Había un bar en particular, que era donde se reunía la escoria de San Francisco. El lugar se llamaba El Louvre, como el museo en París. Carr reconoció a varios de los presentes de sus visitas previas al pueblo. Justo cuando estaba en medio de un negocio, dos oficiales uniformados lo sorprendieron y le pusieron las esposas. Además, después de que Carr estuviera hablando de más sobre todas las cosas que tenía, la policía le exigió que dijera en dónde estaba el resto del botín. Ya en la cárcel, el abogado le consiguió un trato a Carr, a cambio de que dijera la localización de las cosas robadas, le darían una sentencia leve, la cumpliría y podría salir libre. Dado que las opciones eran esa y pasar 7 años en prisión, Carr aceptó el trato firmó una confesión y describió el lugar en donde había guardado todo lo robado. No fue sino hasta que llegó a la penitenciaría estatal de Oregon, que se dio cuenta de que el juez no había reducido su sentencia, lo habían timado y tendría que pagar los siete años en prisión. Carl les dijo a los guardias que habían cometido un error, que había un malentendido seguramente, pero el juez se había encargado de mandar una carta a la prisión en la que decía que Carl era un criminal peligroso y que tuvieran especial cuidado con él. Después fue llevado a una celda estándar, pero la penitenciaría estatal de Oregon subestimó sus habilidades. Carl fue capaz de doblar las barras de acero de su celda y logró escapar. Pero en lugar de buscar la salida, Carl se adentró más a la prisión, noqueó a todos los guardias que se encontró en su camino y atrancó todas las puertas que pudo para que nadie pudiera escapar. Finalmente llegó a un almacén en donde encontró todo el material necesario para incendiar el lugar. Afortunadamente, el fuego no se extendió tal y como Carl lo había planeado. Pero, con las puertas cerradas, los prisioneros tuvieron que ser evacuados al patio, mientras que los bomberos llegaban al lugar. Todos los prisioneros animaban a Karr y poco a poco le perdían el respeto a la autoridad. Los guardias no lo podían permitir, así que sujetaron a Karr y con un mazo le quebraron los tobillos. No había manera que le permitieran permanecer de pie y orgulloso frente a los demás prisioneros. Cuando las cosas estuvieron de nuevo en orden, Carl fue llevado a una celda en confinamiento solitario, se le dejó sin comida y en agonía mientras sus huesos comenzaron a soldarse en la posición incorrecta. Cuando finalmente lo sacaron de la celda, no fue para darle asistencia médica, sino para transferirlo a una de las prisiones más duras de los Estados Unidos, la correccional de Salem. Carl apenas era capaz de ponerse de pie cuando llegaron a Salem. Aún así, no era momento para mostrar debilidad ante los guardias o los demás prisioneros. Apenas había estado unos cuantos minutos en su nueva celda, y Carl ya había llenado su cubeta, la que usaban como retrete, y se la lanzó a uno de los guardias. Como castigo, fue golpeado hasta dejarlo inconsciente, luego los guardias lo encadenaron a las rejas de su celda, de tal forma que su cara diera hacia el pasillo. Carr le gritaba insultos a cada persona que pasara, aún sabiendo que estaba indefenso ante lo que cualquiera pudiera hacerle. Por si fuera poco, la correccional de Salem había quedado bajo el control de un nuevo superintendente llamado Henry Minto, un ex jefe de policía que vio la prisión como un negocio muy lucrativo. En su mente, la meta de la prisión era generarle al estado la mayor cantidad de dinero posible. Cuanto mayor fuera el beneficio, más podría llevarse a sus bolsillos antes de que alguien se diera cuenta. El dinero destinado a ser enviado a las familias de los prisioneros que trabajaban en la prisión, fue retenido hasta que tuvieran la forma de proporcionar documentación que comprobara su relación, algo de lo que casi nadie era capaz sobre todo porque muchos de los prisioneros eran analfabetas. Además, el manejar la prisión como su propia alcancía no era suficiente. Para Minto, la prisión era su propio reino. Les exigía absoluta obediencia a todos, desde los guardias hasta los prisioneros. Si veía que no recibía el respeto que según él merecía, entonces mandaba a una cuadrilla de sus mejores guardias para que se encargaran de impartir respeto. Entre sus guardias al que se le dio la tarea de quebrar a Carl, era llamado Vinegar. Vinegar era un hombre curioso, un hombre de apetitos muy peculiares. Para romper a los prisioneros cuando se insubordinaban, este los llevaba a una habitación especial llena de rosas. Ahí, Vinegar pasaba horas azotando a los prisioneros con un látigo con puntas de acero, mientras cantaba a todo pulmón para callar los gritos de los prisioneros, sin embargo con Carr no fue necesario, él nunca gritó. A lo largo de sus incontables castigos, los guardias no podían quebrar a Carr, incluso Vinegar, el más talentoso de los guardias, ninguno tuvo suerte. Finalmente, el superintendente llamó a Carl a su oficina, y se enfrentó al prisionero pensando que, un poco de respeto mutuo, sería suficiente para calmar al prisionero. Carl le escopió ese respeto en la cara, juró que nunca iba a cumplir esos siete años, y Minto, con una sonrisa en el rostro, le dijo que volviera a su celda. Una tortura común en Salem era el desnudar encadenar a los prisioneros y después con una manguera de bomberos lo empezaban a rociar. Carl recibió este tratamiento varias veces, pero ese castigo no era nada en comparación con lo que Vinegar había preparado. Carl fue llevado a una habitación en la que había una tina de baño, subió felizmente a ella y dejó que Vinegar le atara uno de sus tobillos a la tubería de la tina. Después Vinegar comenzó a llenar la tina de agua y hielos. Carl ya había tenido baños más fríos anteriormente cuando vivía en la granja. Esto no era nada en comparación. Cuando Vinegar se puso un traje de hule y unos guantes para no tocar el agua helada, Carl soltó una carcajada por lo ridículo que se veía. Fue ahí cuando Vinegar le enseñó lo que había ocultado. Una esponja conectada a una batería eléctrica. Vinegar tomó la esponja y la sumergió en la tina. Carl sintió una sensación de cosquillas en todo su cuerpo, pero cuando Vinegar colocó la esponja directamente en sus pies, fue cuando se disparó la agonía. El mecanismo, conocido por los guardias como el colibrí, era uno similar al que sería usado años más adelante en la silla eléctrica. La esponja mojada conducía la electricidad centrándola en un solo punto del cuerpo, hacía que se sintiera como si cientos de alfileres ardientes fueran clavados en la piel, y esta tortura podía seguir por horas y horas sin la posibilidad de morir o que nadie sospechara lo que había sucedido ya que no dejaba marca. Pero al igual que en cualquier otra ocasión, cuando alguien se esforzaba en herir a Carl, este arremetía más fuerte que antes. Logró prender fuego al taller de la prisión, y en el caos, logró hacerse de una de las hachas que usaban los guardias. Se volvió loco, y comenzó a perseguir a los guardias por toda la prisión, y ayudó a tantos prisioneros como pudo a salir de sus celdas en la confusión del momento. Después descubrió que era demasiado grande para salir por las ventanas, pero si él no podía salir de la prisión, entonces aseguraría de que la mayoría pudiera escapar. Todo para hacer quedar malaminto. Cuando la situación estuvo de nuevo bajo control, Carl fue llevado al calabozo, un conjunto de celdas en solitario que estaban en el sótano. Ahí pasó un total de 61 días en perpetua oscuridad, no se le dio comida y se vio obligado a buscar cucarachas para comer y sobrevivir. Para el final de su castigo, nadie en la prisión esperaba que saliera de ahí vivo o cuerdo, sin embargo Carl salió de ahí si acaso solo un poco más delgado pero nada más, nada había cambiado en él, su salud estaba bien y su temperamento seguía siendo implacable. Más tarde robó extracto de limón de los almacenes de la prisión, lo destiló en alcohol y emborrachó a 10 de los más feroces prisioneros. Los dejó tan ebrios que los convenció de que los siguieran a la guerra. Después Carl escogió a otros 12 hombres a los que les enseñó cómo fabricar pequeñas ceguetas en el taller y usarlas para cortar poco a poco las barras de las ventanas de sus celdas. Mientras tanto, el colibrí cantaba para Carl todos los días. Al salir de sus sesiones, salía cojeando, pero eso no evitaba que siguiera enseñando a los prisioneros cómo escapar y amenazando a cualquier guardia que se atreviera a mirarlo feo. Uno de los prisioneros que Carl tomó bajo su ala se llamaba Otto Hooker de 21 años, un ladrón. Cuando Otto logró escapar gracias a Carl, este se dirigió a un pueblo cercano y robó un arma. El superintendente Minto se unió a la cacería de Otto acompañado de su escopeta, tal y como había hecho muchas veces antes, pero esta vez fue diferente. Cuando Minto acorraló a Hooker, el ladrón sacó el arma que había robado y le disparó a Minto en varias ocasiones el superintendente cayó muerto. Esta fue la primera muerte que se le atribuyó a Carr, fue considerado el culpable por las acciones de Hooker, y se le agregaron siete años más a la condena. Para Carr recibir la noticia fue una experiencia agridulce, él estaba en confinamiento solitario cuando se llevó a cabo la cacería de Hooker, cuando salió se enteró de que Minto estaba muerto y no cabía de la alegría. Esta duró poco porque quien tomó el lugar de Minto fue su propio hermano, John Wilson Minto. John Minton fue elegido como el superintendente interino mientras contrataban quien se hiciera cargo de forma permanente, pero John culpaba a Carl por el asesinato de su hermano. De hecho, la única razón por la que tomó el trabajo fue para vengarse. Al llegar el mes de septiembre de 1917, Carl finalmente logró escapar de la prisión. Usó una cegueta para cortar las barras de su celda y ahora que estaba más delgado después de pasar tanto tiempo en solitario y sin comida, Carl finalmente logró caber por la ventana. Después ató una cuerda a una cubeta y la usó para escalar por la pared exterior. Al escapar Carl dio con un pequeño pueblo llamado Tangent, al llegar irrumpió en la primera casa que encontró, se cambió de ropa y robó una pistola. Después se dirigió a la estación del tren, pero uno de los policías en la estación lo reconoció y trató de capturarlo. Carl abrió fuego contra la gente de la ley, pero el oficial llevaba la delantera porque tenía munición de sobra, Carl solo tenía las balas del arma. Cuando la munición se agotó, todo pasó muy rápido. Carl se acercó al oficial de policía con las manos arriba, pero tan pronto el guardia guardó su arma, este se le abalanzó y trató de quitarle el revólver. Cuando estaba a punto de arrebatarle el arma, los refuerzos llegaron y ayudaron a la policía sometiéndolo. Carl pataleaba y mordía a quien pudiera, pero al final fue inútil. Lo arrastraron de nuevo a Salem y fue arrojado a una celda en confinamiento solitario. Mientras tanto, Minton tuvo fe en que atraparían a Carl, y había pasado el tiempo construyendo una pequeña cárcel dentro de su prisión. Un especial para Carl y todo aquel alborotador que quisiera seguir sus pasos. El lugar fue llamado el Bullpen. El Bullpen era una habitación en donde, en el centro, había un círculo hecho con gis, todos los prisioneros que fueran a dar ahí, debían de permanecer dentro del círculo durante 14 horas al día, si por alguna razón salían del círculo durante ese tiempo, los guardias tenían permiso de disparar. Los hombres debían de estar formados uno detrás de otro con las manos sobre los hombros del de adelante, y si alguno de ellos bajaba las manos, entonces dispararían si los obligaban a caminar dentro del círculo y bajaban el ritmo, les dispararían. El lugar era una trampa mortal, y muchos prisioneros sucumbieron en esa habitación, pero no Carl, nunca Carl. Cuando salió a la luz la noticia de los horrores a los que John Minto estaba sometiendo a los prisioneros, el estado no tuvo más remedio que reemplazarlo por un nuevo superintendente. El nombre de este, era Murphy, y era todo lo contrario a los hermanos Minto, un reformista que creía que atormentar a los hombres en prisión solo los haría más criminales de lo que ya eran. Así al entrar, Murphy prohibió todo castigo corporal en Salem, derrumbó el bullpen y además prohibió el uso del confinamiento en solitario, excepto cuando era necesario para la protección de un prisionero. Para que se den una idea, el castigo más pesado durante su administración era el ser enviado a la cocina a pelar papas. Con el tiempo, los disturbios cesaron, y Carl se convirtió en la única voz de la rebelión en todo el edificio. Murphy respondió mejorando sus raciones y dándole revistas. Cuando se encontró una cegueta en la habitación de Carl, Murphy lo llamó para conversar con él como una persona educada. Carl expuso su posición, le dijo que era el peor prisionero de la cárcel, y que un tratamiento suave no lo ablandaría. Murphy hizo una apuesta arriesgada, le dijo que lo dejaría salir de la cárcel, que pudiera respirar aire limpio, estirar las piernas y disfrutar del campo. La única condición era que regresara antes de la hora de la cena. Las puertas de la prisión estarían abiertas para él. Carl le dijo que estaba bien, pero su intención era tomar el primer tren y escapar. Al día siguiente, Carl caminó un rato cerca de la salida, tratando de averiguar si era alguna especie de trampa, alguna excusa para dispararle, pero cuando el sol del mediodía se levantó sobre el cielo, Carr se dio cuenta de que no había nadie ahí, más que él. Se sentó en una piedra y trató de analizar la situación. Ese día, Carr salió de la prisión y cuando estaba a punto de oscurecer, volvió a la cárcel por su propio pie, exigiendo que lo dejaran entrar. Esto inició un breve periodo de reformación para Carr. Se le dio un trabajo en la prisión y cuando destacó en eso, fue invitado a unirse al equipo de béisbol que Murphy acababa de armar. Carl era malo para el deporte a pesar de su increíble condición física, y pronto se frustró por su propio fracaso. Murphy no estaba dispuesto a renunciar a Carl, así que lo transfirió a la banda de marcha en donde esperaba que la música pudiera calmar su ira. Una vez más, Carl no sobresalió y se volvió a frustrar. En una de sus conversaciones regulares con Murphy, Carl afirmó que era demasiado estúpido para aprender a tocar un instrumento. El superintendente no estaba de acuerdo, y en cambio convirtió a Carl en el líder de la banda. Quería comprobar si era mejor liderando que tocando un instrumento. Carl viajó con el equipo de béisbol durante todo el verano, visitando otras prisiones y realizando partidos de exhibición con solo un guardia acompañándolo. Cuando regresó a Salem, las condiciones se habían vuelto más laxas, incluso salió a beber con las enfermeras del hospital local, se la pasaba fumando afuera de la prisión por las tardes e incluso le ofrecieron un empleo. Comenzaron a iniciar pláticas sobre libertad condicional y para este momento le faltaban cuatro años de su sentencia. Pero, de nueva cuenta, la naturaleza iracunda de Carl comenzó a salir a flote. Por más que le agradara el trato que el superintendente le estaba dando, Carl no estaba acostumbrado a esto, así que comenzó a rebelarse contra Morphy. Así el 12 de mayo de 1918, Carl llevó a cabo otro escape. Cuando llegó la noche Carl repitió su antiguo plan al pie de la letra. Pero cuando antes tenía que procurar que nadie lo viera, ahora podía caminar cerca de los muros sin que nadie le prestara atención. Los guardias ya estaban acostumbrados a verlo libre. No fue sino hasta que lo vieron escalando los muros cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando y abrieron fuego. Los guardias dispararon contra Carl más de 200 balas, pero ninguna dio en el blanco. Después de su escape de Salem, Carr cambió su nombre y se rasuró el bigote. Dejó el lugar después en el primer tren que pudo encontrar. Fue un fugitivo de nuevo, pero sus experiencias en prisión lo habían cambiado. A pesar de su discurso de odiar a la raza humana, Carr se sentía atormentado porque por su culpa, Murphy había perdido su empleo. Cambió su nombre de pueblo en pueblo, cambió su apariencia tanto como pudo y cambió los patrones de sus crímenes con mayor frecuencia. Fue arrestado por un incendio provocado, robo e incluso vandalizó. Cada vez que lo encarcelaban, escapaba, burlándose de los guardias y de la policía que lo perseguía a cada paso. La única vez que cumpliría una sentencia completa, es si esta era de un mes e incluso entonces solo lo haría si no tuviera algo mejor que hacer. Las prisiones no fueron construidas para un hombre como Pan's en mente. Entre su fuerza física, su habilidad para manipular a otros prisioneros para que lo ayudaran a él y su ingenio, Carl siempre encontraba la manera de escapar. Después de pasar tres semanas en una prisión en Texas, Carl decidió que era tiempo de tener un empleo. El ejército claramente no lo quería de vuelta, pero sospechaba que podía ganar dinero decente matando gente para el ejército mexicano. Así, Carl se subió al primer tren que se dirigía hacia el sur. Pero antes de que el tren tomara velocidad, Carl se bajó al ver a un hombre solo caminar con lo que parecía ser un sobre lleno de dinero. Este hombre en particular, Acababa de regresar de trabajar en los pozos petroleros, se dirigía a su casa. Carl se le acercó por detrás, lo tomó del cuello y lo sacó del camino en donde nadie los pudiera ver. Le exigió el dinero, pero cuando este se negó, Carl lo golpeó hasta que cambió de opinión. Cuando después no quiso desvestirse, Carl lo golpeó hasta que cambió de opinión. Cuando no quiso que lo presionaran boca abajo en la arena y que lo sodomizaran, Carl lo golpeó hasta que cambió de opinión. No le importaron los gritos ni el llanto. Carl cerró sus manos alrededor de la garganta del hombre y apretó hasta que se quedó en silencio. Siguió horcando y violando al hombre incluso cuando éste se quedó inconsciente. Fue hasta que terminó que se dio cuenta de que el hombre estaba muerto. Este fue el disparo de adrenalina que Carl había buscado durante toda su vida, uno que ni el mejor whisky o la sodomía podía proporcionar. Aprendió a amar el poder que su cuerpo apenas podía contener. Se dio cuenta de que el asesinato era la expresión más pura de dominio. Fue la primera vez que tomó una vida, y no sería la última. Después de esto, Carl se compró un boleto de tren con destino a las grandes ciudades de la costa este. Los esfuerzos del superintendente Murphy habían ralentizado su descenso a la oscuridad, pero la alegría que sintió al asesinar a ese extraño le había vuelto a poner la realidad en claro. El salvajismo era lo único que importaba en este mundo, y no había nada más salvaje que él. Conversó con algunos de los trabajadores de saneamiento de la ciudad y se enteró de la ubicación en donde la mayoría de Nueva York extraía su agua potable. Carl nunca había trabajado con veneno antes, pero sabía de algunos que seguirían siendo eficaces en ese tipo de dilución. Todo lo que necesitaría era algo de capital para hacer la compra y podía acabar con la mitad de la población de la ciudad de un solo golpe. Por suerte, para la gente de Nueva York, a Carl se le agotó el dinero porque se lo había gastado en alcohol. Completamente ebrio, se acercó a un barco de la marina y exigió que lo reclutara. Inexplicablemente con esta actitud y por el físico de Carl, el capitán del barco lo reclutó. Por la mañana, Carl se presentó en el muelle lleno de sueños sobre navegar por el mar. El capitán de la nave lo miró, vio que estaba borracho y que apenas se podía mantener en pie, no lo pensó dos veces y lo arrojó del barco. Estar sobrio no era requisito para ser reclutado, pero sí para trabajar. Cuando Carl estuvo sobrio, el barco ya había zarpado, por lo que no tuvo ninguna forma de vengarse como era habitual. Además, con apenas una moneda en el bolsillo y un ardiente deseo de arremeter contra el mundo otra vez, Carr finalmente puso su mira en el único hombre que sentía que lo había dañado más que todas las torturas que había recibido. Un hombre que estaba muy claramente lejos de su alcance, William Howard Taft, el hombre que lo había enviado a Fort Leavenworth, a una de las experiencias en prisión más tortuosas de su vida. Para el año de 1920, Taft había cambiado de puesto. Había sido ministro de guerra, sirvió como gobernador de Filipinas e incluso sirvió como presidente de los Estados Unidos después de ser elegido como el sucesor de Theodore Roosevelt. Ahora daba clases de leyes en una escuela en New Haven. Ahí pasaba la mayor parte del día y solo llegaba a casa a veces por las noches. Esta fue la ventana que aprovechó Carr. Entró en la casa del expresidente justo después de que los sirvientes se fueran de la casa. Se tomó su tiempo para rapiñar todo lo que pudo, haciéndose de varios miles de dólares en joyería y de un arma calibre .45, que se convirtió en su más preciada posesión. Sabía que cualquier crimen que cometiera con esa arma volvería a Taft. Cada vez que salieron los periódicos que alguien había sido asesinado por esa arma, William Howard Taft tendría que recordar cómo Carl se la había robado. La casa era tan grande que Carl no tuvo tiempo de prenderle fuego como lo había planeado. Cuando salió el sol de la mañana, Carl salió de la casa con una bolsa llena de tesoros y tomó el primer tren fuera de New Haven. Cuando llegó a Manhattan, Carl pudo vender la joyería que había robado. Pudo haber conseguido más, pero a fin de cuentas era robado, así que no le importaba abaratar las cosas con tal de obtener una ganancia. Aún así, con ese dinero se pudo comprar un yate pequeño llamado Aquista. Desde Manhattan navegó por todo el East River, se acercaba a los botes que pudiera encontrar y los robaba y sodomizaba a sus capitanes, como todo un pirata violador. Después comenzó a ir a los pueblos costeros cercanos, en donde les decía a los marineros que necesitaba manos extra, que volverían antes de sus siguientes asignaciones en alta mar con sus capitanes. Los marineros se veían obligados a ir por sus posesiones en los lugares donde los guardaban por temor a que éstas se perdieran mientras estaban con Carr, o más bien con el capitán O'Leary, su nuevo seudónimo. Para la mayoría de los hombres, aquel primer día de trabajo en la tripulación del capitán O'Leary fue el día de trabajo más fácil de sus vidas. Carl era completamente capaz de navegar la nave por sí solo, prefería darles algo de beber a sus tripulantes y platicar con ellos mientras pasaba el día. Después, les preparaba una rica cena que incluía más vino y licor. Para cuando se daban cuenta de lo que estaba pasando, ya era muy tarde. Carl se encargaría de violarlos como postre. Algunos de los hombres todavía tenían la capacidad de gritar, pero en medio del océano no había nadie que los pudiera escuchar. Una vez que Carl terminaba de sodomizarlos y después de hacerse de todas sus pertenencias, el siguiente sonido que se sonaba en el aquista era el disparo de la pistola que le había robado a Taft. Luego les ataba una roca al pie y los lanzaba por la borda. Después de todo esto, Carl regresaba a tierra para repetir el mismo proceso, una y otra vez. Secuestraba, robaba, violaba y asesinaba. Eventualmente, el número de víctimas excedió las 10. Para cuando llegó el verano de 1920, el clima en el mar cambió. Este se volvió más turbulento y Carl no fue capaz de mantener el yate por su propia cuenta. El casco del yate cedió bajo la presión del mar y todo el botín que había guardado en la cubierta inferior fue arrastrado al mar en un instante. Carl pasó de estar en la cima del mundo a ser arrastrado a las frías aguas mientras que su barco, su orgullo y alegría se hundían en el fondo del mar. Carl sorprendentemente sobrevivió. Con su yate en el fondo del mar, Carl volvió a sus antiguas rutinas de brutalidad subirse a los trenes y violar a cualquiera que se le atravesara. Sin embargo ya no era suficiente, ahora tenía que matar, y así comenzó a hacerlo. Después de varios crímenes, era inevitable que Carl llamara la atención de la ley una vez más. Cuando Carl volvió a New Haven a inicios de 1921, casi inmediatamente se metió en problemas. Entró a robar a una casa y la familia que vivía ahí estaba presente al momento. Carl lo sometió con su arma, pero los residentes no eran estúpidos. Tan pronto salió de la casa, llamaron a la policía y lo atraparon por posesión ilegal de arma y robo. De no haber sido porque Carl dio un nombre falso, hubiera pagado muchos años en prisión. La policía del lugar no tenía los medios para comprobar el historial así que la sentencia que recibió fue de apenas seis meses. Una vez más, Carl fue confinado a una prisión dirigida por personas que no tenían ni idea de cómo lidiar con un hombre como él. Además, en el mundo real, cuando Carl brutalizaba a un hombre, lo violaba, le robaba o lo asesinaba, esperaba ver consecuencias por sus acciones, pero a la ley no le importaba cuando esto pasaba con un prisionero. De hecho, estaban de acuerdo con cualquier tortura que Carl infligiera en los prisioneros, una oportunidad de desatar a su monstruo interior. Pero no solo eso, esos seis meses en prisión le dieron la oportunidad a Carl de pensar en lo que quería hacer, en meditar. Para el momento que salió de la prisión en otoño, se comportaba como el asesino frío y calculador en el que se había convertido en lugar de una bestia voraz, pensó que era hora de buscar un empleo otra vez. El mar aún lo llamaba, pero ahora estaba consciente de sus peligros, sabía que era muy arriesgado navegar solo, así que ideó un plan, se haría el polizón de un barco. El barco al que subió, tenía como destino otro continente, África. Después de varios días oculto en el barco, Carl salió de su escondite y fue llevado con el capitán. Le dijo lo que había hecho y se ofreció a trabajar sin sueldo, solo que lo llevaran a su destino. El capitán aceptó. Angola era el lugar perfecto para un hombre como Carl. Un lugar en el que la vida humana no valía casi nada. Al menos, eso era lo que los colonizadores blancos les dejaban claro a la población local que trataban como animales. Protegido por el color de su piel, Carl comenzó a andar por Angola sin miedo a ninguna consecuencia por sus actos. Los pocos dólares que habían sobrado en América valían una fortuna en el continente africano. Lo malo para Carl era que, dado que era un lugar con gente sin recursos ni dinero, Robar no era una opción, se vio obligado a trabajar una vez más, en esta ocasión para una compañía petrolera llamada Sinclair Oil Company. En este lugar, Carr pensó que podía empezar de nuevo, tener una nueva vida. Su trabajo consistía en hacer que la población local trabajara duro, y dado que era un sadista por naturaleza, Carr resultó ser extremadamente bueno en hacer que los locales trabajaran hasta el agotamiento, eventualmente volvió a meterse en problemas, se dirigió a un bar en donde entabló una conversación con un mesero, un chico negro hijo de uno de sus trabajadores, después de varios tragos Carr perdió el control y llevó al chico a un lugar alejado en donde lo violó pero no lo asesinó, el chico volvió con su padre y juntos acudieron con el empleador de Carl para contarle lo sucedido. Al hombre poco le importaba lo que un local tuviera que decir, sin embargo, la noticia de que uno de sus trabajadores resultara ser homosexual sería un gran escándalo. Recuerden que hablamos de los años 20 del siglo pasado. Carl fue despedido para no manchar el nombre de la empresa y, como se pueden imaginar, no pasó mucho tiempo antes de que Carl tomara su venganza. Cuando todos estaban dormidos, Carl se acercó a los pozos y les prendió fuego a uno de ellos. El sonido de la explosión despertó a todos, y por más que intentaron apagar el fuego, no pudieron. No fue sino hasta que se agotó el combustible del pozo que el fuego cedió, costándole millones a la empresa. Después de esto, Carl llegó a un pueblo llamado Luanda, cercano a la planta petrolera en la que había trabajado. Su intención era robarle a todo americano que pasara por el lugar. Con el tiempo, los trabajadores aprendieron que lo mejor era moverse en grupo, y las noticias de que Carl estaba acechando pronto eran de conocimiento de todos. Este conocimiento había costado varias vidas, entre ellas, las de un niño local que había sido enviado para un encargo. Carl se había encargado de interceptarlo, asaltarlo, violarlo y después machacarle la cabeza con una roca hasta que lo que quedó fueron solo pequeños pedazos de cráneo y cerebro mezclados con lodo. Después ocurrió algo que, creo yo, es lo más conocido de Carl, si es que alguna vez escucharon de él, claro, África era un lugar con muchos turistas europeos y norteamericanos. Los locales muchas veces hacían de guías y llevaban a grupos a conocer la fauna del lugar. Una de las principales atracciones era el ver a los cocodrilos cerca del río. Normalmente, seis guías armados llevaban a un grupo de turistas. Las armas eran para defenderse ante cualquier depredador, obviamente. En una ocasión, Carl contrató a seis guías, pero para él solo. Anduvieron un rato por el bosque y terminaron acampando cuando llegó la noche. Carl tenía todo preparado, no podía dormir. La anticipación de la muerte era abrumadora. De pronto, Carl se levantó y caminó en dirección al bosque. Uno de los guardias lo intentó detener pero Carl le trató de explicar a base de señas que tenía que ir al baño. Una vez que este le entendió, decidió escoltarlo por si se encontraba con algún animal. Después de un rato, en medio de la noche, se escuchó un disparo. Los demás guardias se despertaron, pero no se extrañaron. El disparo bien pudo haber sido para defenderse de algún animal o para ahuyentarlo, así que volvieron a dormir. Cuando Carl regresó al campamento, tuvo que confiar en sus habilidades de mímica una vez más para atraer al siguiente guardia. Violó a ese segundo hombre, justo como lo había hecho con el primero. El guardia comenzó a gritar pidiendo auxilio, pero estaban lejos, ninguno de los otros guardias lo escucharía. Incluso cuando estos gritos se hicieron más fuertes cuando vio que, mientras lo violaban, el cuerpo de su compañero estaba a unos cuantos metros de distancia, con una bala en su cabeza. Uno a uno, Carl atrajo a los guardias, los violó, los asesinó y les robó sus pertenencias. Seis hombres asesinados, uno tras otro. Cuando Carl fue por el último, este aún seguía soñando. No se había dado cuenta de que sus compañeros estaban muertos. Después de terminar con su última víctima, ahora tenía que limpiar la escena del crimen. Carl subió los cadáveres a un bote, anduvo río abajo hasta llegar con los cocodrilos y arrojó los cadáveres de los guardias para que fueran devorados por las bestias. Cuando regresó al pueblo en donde había reclutado a sus guías, nadie le creyó la historia, nadie creía que habían sido atacados por los cocodrilos y que solo él había sobrevivido. Aún así nadie quería tomar cartas en el asunto porque el color de piel lo protegía. Una vez más, Carl no afrontaba las consecuencias por mera suerte. Sin embargo, la vida en Angola era cada vez más difícil. No podía robarle a los locales y los estadounidenses ya se habían preparado para sus ataques. El único curso de acción era volver a los Estados Unidos. El problema para Carl era que todos los muelles estaban al tanto de él, sabía que podrían meterse a uno de los barcos mientras nadie veía, así que establecieron guardias. No había forma de que Carl dejara el continente con destino directo. Fue ahí donde se le ocurrió que podía subirse a un barco que no tuviera como destino Estados Unidos haría varias escalas si era necesario, su primer destino fue Portugal, el problema es que a diferencia de Estados Unidos, donde simplemente cruzaba los límites territoriales y dejaba sus crímenes al otro lado, eso no lo podía hacer en Portugal, además la policía era más severa, solo duró una semana antes de que fuera al consulado para rogar ser enviado a casa. Aún así, a más de medio mundo de distancia, los crímenes de Carl lo habían seguido, y el cónsul de Portugal no lo quiso ayudar. Finalmente, Carl logró subirse a un barco británico con destino a Estados Unidos. Trató de aplicar su táctica de esconderse y después rebelarse para formar parte de la tripulación, pero fue atrapado antes de que pudiera hacer su jugada. A diferencia de los portugueses y los estadounidenses, los británicos no compartían la idea de tener un polizón en el barco, así que lo ataron al mástil durante todo el viaje. Al pisar tierra fue mandado a una lavandería a trabajar, pero fue ahí donde logró escapar. Después pensó en una nueva táctica. Se presentó con el capitán de un barco dando un nombre diferente, le relató su experiencia navegando y le dijo desde el inicio que no quería recibir un pago, que en cambio lo llevara a Estados Unidos. El capitán del barco, después de ver lo fuerte que era y lo útil que podría ser, aceptó y para el fin de año, Carr llegó de nuevo a los Estados Unidos. Después de llegar, Carr comenzó a atacar los puertos cercanos tratando de robar un yate parecido a su antiguaquista dio con uno que robó y pintó para hacerlo parecer suyo, no sin antes obviamente que varios pagaran por su búsqueda, inocentes que fueron robados, violados y asesinados mientras visitaba los muelles de toda la costa este. Con su nuevo yate, comenzó de nuevo sus días de pirata, de nuevo atrajo la atención de la policía y ahora ni con un nombre falso se salvó de una sentencia grave, o oh, de pagar una multa de 5 mil dólares, una cantidad que claramente no tenía. Pero, ustedes saben que Carl no era estúpido. Pidió un abogado, le dijo que pagara la multa y que a cambio le daría su yate. Un yate claramente costaba más de 5 mil dólares, y curiosamente, el abogado estaba buscando una oferta así, así que aceptó. Una vez que Carl estuvo libre y el abogado fue a reclamar su nuevo yate, se llevó una sorpresa. La policía le dijo que no se lo podía dar porque era robado. Mientras tanto, Carl intentó repetir la operación una vez más. Se robó otro bote, pero lo estrelló contra las rocas por segunda vez. Cuando llegó a otro muelle, se dio cuenta de que no había ningún barco en puerto resulta que todos los botes habían salido llenos de turistas, y que todos ellos habían llegado en tren. Carl tuvo la idea de ir a la estación de tren en donde se encontró con el equipaje de todos. Comenzó a abrir las maletas y tomar todo lo de valor. Tanto fue su emoción, que no se dio cuenta de que un policía se había puesto detrás de él y lo sorprendió. Carl se resistió pero no había comido en varios días, acababa de sobrevivir un naufragio y no había dormido. Cuando la policía le puso las esposas, Carl pensó que lo mejor era no moverse y descansar. Después podría intentar escapar de prisión. Para su mala suerte, la policía rápidamente lo ligó a crímenes sin resolver y fue llevado a que lo interrogaran. Tras días y noches de interrogatorio, Carr finalmente declaró que se había escapado de una cárcel de Oregon de una condena de 17 años. La policía del lugar le envió una carta a la penitenciaría de Oregon en donde después de analizarla, junto con la descripción de Carr, descubrieron que O'Leary era uno de sus tantos alias. Uno de sus abogados, le dijo que le había conseguido un trato si se declaraba culpable, pero de nueva cuenta Carl resultó timado y le impusieron una condena de 5 años en una de las peores prisiones que existían en la época, Danemora. El lugar era más un castillo que una prisión, sus paredes eran de 15 metros de alto y abajo había más de 10 metros de concreto esto para evitar que los reos cavaran algún hoyo. Cuando Carl llegó, como era usual en las demás prisiones, este recibió una paliza para que se acostumbrara al lugar. Después de una semana, fabricó una bomba molotov, pero los guardias la encontraron en su celda antes de que la pudiera usar. En su segunda semana, Carl atacó a un guardia dándole con un tubo de hierro en la cabeza. El hombre cayó al suelo y Carl pensó que estaba muerto, pero el guardia sobrevivió. Sin embargo, desde ese día hasta el último día de su vida, sufrió de problemas motores, problemas con el habla y pérdida de conocimiento. En su tercera semana, Carl volvió a planear su escape. Sabía que los guardias no custodiaban las paredes por lo altas que eran. Por lo tanto, se hizo de varias barras de madera y metal. Después unió estas con tela e improvisó una escalera. Esperó a que llegara la noche, se acercó al muro y soltó su escalera. Cuando apenas puso un pie sobre el primer peldaño, esta no aguantó su peso y Carl cayó 15 metros hacia el concreto, rompiéndose ambas piernas, sus tobillos y su espina. Peor aún, sufrió de una ruptura en su ingle por la que sus órganos internos se salieron. Esta fue la peor agonía que Carl había sufrido. Todos los gritos y llantos que había reprimido en sus poco más de 30 años de vida, salieron esa noche. Aún así, nadie lo escuchó, no fue sino hasta la mañana siguiente cuando los guardias hicieron sus rondas que encontraron a Carl rogando porque lo llevaran con un doctor. Cuando los guardias lo levantaron, Carl estaba feliz porque por fin lo atenderían, pero no. En lugar fue llevado a una celda en solitario, a un lugar sucio y oscuro, en donde tuvo que permanecer durante un año y dos meses, antes de que lo sacaran y lo llevaran con un doctor. El doctor sometió a cirugía a Carl se dedicó a poner todos los órganos en su lugar, perdió un testículo y las piernas volvieron a soldar incorrectamente, para arreglarlas era necesario romperlas de nuevo y acomodarlas, pero no lo iban a hacer, dejarían que Carl caminara mal por el resto de su vida, lo cual no fue mucho tiempo. Después de que el doctor dejara el lugar Carl estaba más preocupado por haber perdido su hombría tras perder un testículo que por sus piernas. Este miró a un lado y vio que había un hombre en una camilla, Carl se acercó, lo sometió y lo violó. Cuando el doctor llegó al lugar y vio lo que estaba pasando, llamó a los guardias y de nueva cuenta fue lanzado a confinamiento solitario y permaneció ahí los cinco años que le restaban de sentencia. En ese lugar se volvió más subhumano de lo que ya era antes, literalmente trataba de morder la mano que lo alimentaba cada vez que la comida pasaba por la rejilla inferior de su celda, y como castigo siempre tenía que pasar una semana sin comer. No fue sino hasta 1928 que salió de ahí y cada paso que daba era más agonizante que el anterior por sus huesos mal soldados. Cuando salió no pasó mucho tiempo antes de que Carl, aún sin poder caminar bien, asesinara a otro niño, un repartidor de periódicos. Después acorraló a alguien más en un callejón y también lo asesinó. Después de los asesinatos vino una ola de robos y fue en uno de estos que Carl fue sorprendido. Resulta que mientras entraba a una residencia, quedó atrapado en una ventana, y los vecinos se dieron cuenta. Llamaron a la policía y estos rápidamente lo atraparon. Carl fue procesado y llevado a una prisión local mientras esperaba el juicio. Ahí lo ataron como muchas veces lo habían hecho antes. De una estructura alta en donde le esposaron las manos sobre la cabeza la diferencia esta vez es que la posición en la que fue puesto hizo que sus huesos se estiraran la agonía era enorme y Carl comenzó a gritarle a los guardias lo que les haría todos estaban riendo pero quedaron mudos cuando Carl comenzó a dar detalles de lo que les haría a sus propios hijos según él tal y como lo había hecho con muchos niños antes. Carl no estaba delirando por el dolor, los detalles de lo que dijo fueron tan impactantes que los guardias quedaron mudos. Pero esto les sirvió para empezar a revisar a más profundidad la historia de Carl. Poco a poco, conforme le escarbaban, comenzaron a darse cuenta de los crímenes que había cometido, de los crímenes que estaban sin resolver y que correspondían con todo aquello que había gritado. Era de esperar que Carl recibiera una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de fianza. Después conforme iban hilando más casos y sobre todo, después de la presión social, Carl fue condenado a muerte. Fue durante su estancia en el corredor de la muerte que Carl conoció a un guardia llamado Henry Lesser. Ambos establecieron una curiosa amistad, que empezó cuando Henry le dio cigarrillos a Carl. Después de tener un poco más de confianza, Henry le preguntó a Carl quién era, y este recibió como respuesta, soy alguien que reforma a otros hombres, al igual que tú. Con el tiempo, Carl terminó siendo convencido de escribir sus memorias en papel en el transcurso de los meses y con Henry contrabandeando materiales de escritura, Carr escribió una confesión de unas 20.000 palabras por cada uno de sus crímenes, detallando la vida de la que provenía, su infancia y su adultez. El juicio de Carr fue llevado a cabo el 14 de abril de 1929. Fue breve, Carr se declaró inocente del cargo exigiendo que el tribunal probara su culpabilidad si querían ahorcarlo con innumerables testigos a disposición del fiscal esto no fue ningún problema carl rechazó la representación de un abogado y se negó a hacer alguna solicitud de clemencia para este punto en su vida lo único que anhelaba era que su sufrimiento terminara fue devuelto a su celda y esa misma noche escribió una carta al presidente Hoover exigiendo que su sentencia no se retrasara bajo ninguna circunstancia. El correo postal era algo bastante común para los reclusos condenados a muerte, y Carl ignoró la mayoría de esta correspondencia, pero un grupo en particular siempre le mandaba innumerables cartas, un grupo de activistas que estaban en contra de la pena de muerte, Carl respondió cada una de esas cartas con amenazas. En particular explicaba a detalle cómo los asesinaría si se interponían con su cita en la horca. Cuando el día llegó el 5 de septiembre de 1930, aún en sus últimos momentos no se vio a Carl asustado o arrepentido. El verdugo se estaba colocando los guantes y preparaba el nudo de la cuerda. Todo era silencio y entonces Carl rompió la tranquilidad y le gritó al verdugo, apúrate maldito bastardo, yo mismo pude haber ahorcado a diez hombres en el tiempo que le tomó hacer ese maldito nudo. Le escupió al verdugo en la cara y él mismo colocó su cuello en la cuerda. Cuando le preguntaron si tenía algunas últimas palabras, Carl soltó una sarta de maldiciones e insultos a todos los presentes. Cuando se dieron cuenta de que no habría forma de callarlo, el verdugo jaló la palanca y Carl quedó a media oración cuando el sonido de la cuerda tensándose lo silenció para siempre. Carl no sentía ninguna vergüenza por lo que era. En un punto en su vida incluso, aceptó que era homosexual y que eso estaba bien, no había razón para que fuera algo incorrecto él sabía lo que era y estaba orgulloso de eso. Comparado con un asesino en serie moderno, Carl era mucho más simple. Era el producto de tiempos más difíciles y duros castigos. Sin embargo, junto a él hubo cientos de prisioneros que sufrieron castigos similares, que tuvieron infancias parecidas y ninguno de estos miles de personas se convirtió en lo que fue Carl dentro de él había una semilla de oscuridad. Fue esta semilla la que le dio la increíble fuerza que tenía, su gran determinación y su deseo de muerte. Y es que Karl Pansram odiaba como ningún otro. Eso es todo por el día de hoy, de nuevo mi nombre es Alex Deschain y los invito a darle follow a este podcast y a la página de Facebook, Instagram y Twitter con el mismo nombre terror online donde estaré publicando imágenes relacionadas con el podcast del día de hoy si ya le dieron like y follow se los agradezco muchísimo espero que les haya gustado que se sientan incómodos en la oscuridad de su habitación y que al dormir este podcast les provoque pesadillas hasta luego